0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎各位收听《历史原来如此》呃。啊，我们在这一季上一次前四集里面，主要是叙述台湾整个政治的平缓运动，一直到新国家运动发展的历程。那实际上，在一九八零年代，也是台湾社会运动。风起云涌的时代，那这些社会运动带给台湾社会的，除了要求一连串的改革，而且这改革要加 ing， 就现在还在现在进行式啊之外，它也丰富了台湾整体社会文化的内涵。那从另一个角度来看，为什么会有这样的一个社会运动的产生？实际上背景不是全然相似的啊。那所以，我想在今天这一集中，我们首先来跟大家一起分享整个当时台湾社会运动所发生的问题。呃，既然名称称作社会运动，那它有历史的背景跟所谓社会现实的问题啊。那台湾从整体而言，除了有部分的运动，因为牵涉到整个历史转型、正义还有价值转换的问题啊，所以历史正义的部分，那可能包括。长期以来，原住民的处境呐，啊，这个不是战后才发生的，啊，女女性被压抑的处境呐、啊，这也不是战后才发生的，啊，这可能有比较长的历程之外，那大部分的社会运动的发生是跟战后整个处境是有关系的。这个处境有两个面向，啊，一个是我们之前跟各位分享那么多集的内容，你们都可以了解，在整个威权体制之下。啊，无论是动员开乱时期，无论是戒严体制，那有很多的问题是属于当时不能面对的、不能讨论的，所以变成了历史的沉积。啊，那等到改革去冲破了原来那个限制的网络的时候，那被压抑的社会力就会爆发出来。你可以说，台湾的社会运动固然对政治改革运动有很大的推波助澜的功效。但从另一个角度来看，也是因为政治去冲击到原来的限制那条线，才让社会的活力得以蓬勃的展开啊！这是一个很重要的事情。所以政治改革，呃，基本上在台湾社会运动里面，是整个社会运动引发发展的重要的历史背景。那另一个层面呢？跟这个政治层面比较没有那么大的关系，是现在台湾社会结构的转变的问题。在比较原本战后初期的台湾的历史结构里面，虽然在日本统治的末期，在一九三九年，台湾的工业生产总值已经超过了农业生产总值，可是台湾整体的从业人口数。农业的从业人口还是远大于工业从业人口的。换言之，固然有都市化的层面，但整体而言，台湾的社会还是处于原本农业社会的这样的社会结构。呃，很多现在所谓的社会问题，老人的安养、小孩子的育养，这些国家不管，而是由家庭来承担的。那这社会结构的改变，家庭结构改变，那这个问题要怎么样？那这是一个必须面对的问题。那此外呢，战后呃也因为慢慢的更加人口越来越往工业化移动啊，这跟台湾的土地改革有一定的关系。土地改革之后，台湾的农地林系化了。农民的所得固然增加，可是农地零息化的结果，那可能往工业部门去游动所赚取的工资会大于农业生产的收获，所以在一九六五年前后，也就是耕者有其田满十年了，那这个时候呢，就出现了大批离农人口离开农村啊，都市离动的人口。这一波移动人口就带来两个很大的问题，第二是我刚刚讲的社会结构的问题。那你传统的家庭的角色功能、是家庭结构会整个重新改组嘛？你不能期待这用传统的家庭来负担后来的家庭的状况有困难。啊，一开始来说是变成核心家庭，慢慢的。随着这个工作一来越复杂，我们常看说还有尾单亲，还有周末家庭就就出现，就是呃夫妻在不同地方工作，可能要周末假日才会团聚啊。这种这种情况越来越多啊。那另一方面呢，都市，台湾的都市计划，在日本时代，日本时代有一些初步的都市计划，战后国民政府接受以后，呃，在原来的都市计划的这个基础上，有做了些许的改良。可是从来没有想到过，大台北地区到底有多少万人呐、啊？啊，那换句话说，你没有做好这完整的都市计划啊，人口就往都市移动了。那都市怎么承载这么多的人口啊？连垃圾的清运这种环境问题，都会变成是每一个人居家所必须面对的。那、啊、这样的问题，就是后来整个台湾社会运动的一个大环境的背景。的背景之下，会让促使大家注意到这些问题，还有一些知识跟价值的引进。那知识跟价值的引进很重要的,的地方就在于，台湾在战后有大批的人到国外去留学。到国外去留学，这跟战前又不大一样。呃，战前呢，主要是到日本去，那时候当然也引进一些现代的知识。可是，在二次大战，全世界。是一个风起云涌、价值不断呈现的时代。单单以我们跟我们来讲，跟民主最关心、最密切是人权，对不对？在战后来讲，人权从第二代人权进入到第三代人权嘞、欸。那这个时候，集体权的部分出来，环境权的部分出来，文化权的传承的部分就出来。啊，这个等下跟我们接下来这几集要讲的内容都有密切的关系。那这些东西，当中，国外引进来。那引进来的时候，一开始呃，可能还在社会比较封闭，还在政治比较限制的时代。可是慢慢的变成一种，也、欸、可以慢慢讨论嘛。因为一开始感觉起来跟政治没有那么大相关，啊，譬如说谈、欸、一谈妇女人权，一开始还好，对不对？但当然在往下就越讲越多，可能就冲击到既有的制度了。啊、那所以换句话在这样的背景之下，使得台湾的社会面临到一个很大需要去。处理的一个社会的问题，那这样的脉络里面呢，所以说才有我们刚刚讲说这整个社会运动空起云涌的状态。那在这么多类里面，那我想我们今天想跟大家來分享的哈，是原住民的哈，呃，现在谈用原住民族了。那我常常开玩笑说，原住民族这个 term。呃，当然是现在是官方的语言。在历史来讲，因为目前所认定的原住民族的包括什么，是可以再讨论的啦。呃，这部分我们在进入历史脉络中再来厘清。好，我们现在来跟大家简单的报告，到底台湾原住民族的处境是什么？这个处境就攸关于后续的原住民族的运动的来源呢。呃，基本上。二次大战结束以后，国民政府来接收台湾。他接收台湾的时候，没有注意到原本日本时代留下的问题，就是日本做林业调查，凡是没有近代产权观念的土地，通通收编为国有在放林。那其中非常庞大，就是现在所谓的。原住民的生活领域啊，最后现在叫做传统领域，就目前在谈是一个很夯的政治抗争的内容啊。那没有处理，对不对？那但是顺着他原来的脉络，哎、欸，继续放猪、放林、开垦啊，这是这是一个问题啊。那其次呢，在日本时代，因为日本大家在日本是用拼音文字了啊，他推动大量的原住民的华民化运动。简单来讲，就日本在原住民教育投入的那个成本跟普及率，远高于平地的汉人。所以这个时候，原住民当然，哎，日语变成不同原住民族的精英的沟通的语言。原住民族看起来像是一个民族，我们必须要谈原住民族是非常复杂而且多元的，单单。以传统的高山族对比，现在已经十几族了。我们传统说有九族，它比这些语言的差距就远大于广东话跟普通话的差距。各位这样能理解吗？呃，各位听众朋友，如果大家了解，那個港仔讲起广东话，那很多人是听不大懂的，所以这个是很大的一个 gap。那战后来了，国民政府。但是也没有很清楚，反正就是国语话，那所谓国语话就是荷多人客家人或者是原住民都一样嘛，啊，通通讲国语啊，啊，通通使用汉字，通通使用汉字，对于土老人或客家人问题比较不大，因为他们的传统的汉字的文化是比原住民还要更啊、呃、有一点基础历史的传承。啊，日文中有很多汉字，便利他们花时间慢慢可以转换。呃，请注意哦，日文汉字跟中文汉字很多长同一个字，意思是完全不一样的哦。所以慢慢可以转换，我说慢慢可以转换。那严重民主比较欠缺，特别在姓名这一块是最严重的，因为在日本时代，虽然推动我刚刚说皇民化教育等等，终究他们的姓名是可以用拼音来处理的。那很多原住民族的姓名是把他父母的名字放在名字里面，再来辨识彼此之间的亲属之间的关系啊。通通变成汉字之后，他们之间的亲属关系就面临到很大的考验，所以曾经传出过乱伦的悲剧。可是对政府来讲，或者人民来讲，可能问说奇怪。大清帝国时候，不是很多原住民也试了汉姓吗？为什么没有没有那么多问题？可以比了解那个时代，基本上部落还有力的在运作，在大清帝国时代。所以虽然试姓，在那些部落中，他们家族的关系、部落群体可以啊、呃、维持有效的处理。战后，这原住民，特别是高山族的原住民，他们从这个山地到平地来工作，做做。那个原来的那个家族运作关系就不一样了。这个时候，到下一代家属的辨认亲属的辨认关系出了问题，那这样当然就会成为一个很大的麻烦。其实、就是，是虽然传教是有位原住民，我们上次讲过，包括圣经有一些他们拼写的文字，可是对中华民国政府而言。这些人识字跟不识字是一样的，因为他们不懂汉字。在这个情形之下，他们的文化的传衍当然出了问题。简单来说，原住民除了至今社会条件处于弱势，不容易发展之外，第三代人权的集体文化的传衍发展部分也欠缺发展的条件。而这个呢，就刚好是一九八零年代台湾原住民运动。展开的重要的背景。非常谢谢你收听今天《历史原来如此》这个节目。我们在这一季中将陆续为你继续分享台湾社会运动发展的历程。我们下周再见。